0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos todos a este primer congreso de conciencia transpersonal en el que hemos reunido a las personalidades más importantes de la investigación, la ciencia, la terapia, la mediunidad, las capacidades psíquicas. Hemos convocado aquí a España, a Madrid, a este auditorio, a importantes científicos, tanto de las investigaciones modernas como investigadores de lo antiguo en este congreso en el que vamos a hablar de la conciencia de la muerte y de la vida. A los antiguos emperadores, cuando se les coronaba en Roma, llevaban un esclavo detrás que todo el rato les iba diciendo «Recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal». Porque como decía Castaneda en su obra la muerte es la mejor consejera. Según Ravidanath Tagore, la muerte no es cuando se acaba la luz. La muerte es cuando apagamos la lámpara de la mesilla porque llega el amanecer. Tenemos que estar agradecidos de poder estar vivos Lúcidos, en un entorno adecuado para poder reunirnos aquí y hablar de lo más importante. Hablar de la vida, hablar de quiénes somos, hablar de qué va a pasar cuando pasemos al otro lado de la puerta. Para muchos, esa puerta siempre está cerrada, pero algunos han podido mirar un poco lo que hay al otro lado. Y esos que han podido mirar están aquí. Decía Castaneda que al conocimiento hay que ir como a la guerra, con miedo, con respeto, con plena atención y con absoluta confianza. Esas son las actitudes que yo os que tengáis durante este congreso que vamos a celebrar para que podáis sacar partido y podáis aplicar todo lo que aprendamos en, en las vidas. Vamos a dar la bienvenida ya al primer ponente. Él es Miguel Pedrero, es periodista e investigador, redactor de la revista Año Cero, miembro del programa Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Ha hecho cientos de reportajes sobre enigmas, sobre fenómenos. Tiene múltiples libros, el último El universo no es plano. Y cuando yo le entrevisté en los vídeos de presentación de este congreso, él me dijo, yo le pregunté, Miguel, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es tu objetivo en el Congreso? Y me dice, mi objetivo, porque yo abro el Congreso, mi objetivo es fascinar. Vamos a dejar que Miguel nos fascine y vamos a recibirle con este fuerte aplauso.
1: Buenas. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Bien. Bueno, efectivamente. Eh, yo lo que trato es de... No sé si la palabra correcta o el verbo correcto es fascinar, pero al menos lo que voy a intentar con mi charla y lo que intento en todos mis trabajos es eh, mostrar que vivimos en, en un mundo, en un universo absolutamente fascinante. Del que, ...del que no sabemos prácticamente nada. Y además tenemos la suerte, como decía una, una antigua profesora de facultad... ...siempre nos decía que habíamos tenido la suerte de nacer... ...en, en uno de los mejores lugares del mundo, en el balneario del mundo. ¿no? Por regla general eh, podemos comer tres veces al día... ...podemos llevar una vida más o menos decente... ...aunque ahora con los tiempos que corren no todos podemos, podemos hacerlo... Es decir, que tenemos la capacidad de leer, de investigar, de interesarnos por muchísimas cuestiones. ¿no? Mi charla eh, se titula Inteligencias de otras dimensiones, vida más allá del espacio-tiempo. Yo no soy un místico, tampoco soy un científico, soy simplemente un, un periodista interesado por una serie de temáticas que aparentemente se alejan eh, muchísimo ...de lo normal y corriente. A veces reconozco que me siento un poquito, diría estúpido, ¿no? No sé si es estúpido, o al menos extraño o raro, hablar de unos temas aparentemente tan alejados de la realidad cotidiana... ...tan dura que estamos viviendo. ¿no? La crisis económica, el fraude de la banca, los problemas de muchísima gente... Eh, la, la, la situación antidemocrática en la que estamos viviendo con una serie de poderes a los que nadie vota y son los que controlan todo esto. Y a veces me pregunto, ¿qué demonios hago hablando de unos temas tan elevados, tan, quizás a veces tan en la, en la línea, en el extremo de lo, de lo habitual, de lo científico, de lo corriente, de lo que se puede leer en muchísimos medios de comunicación? Sin embargo, este tipo de temas también son muy revolucionarios, ¿no? Son revolucionarios, en primer lugar, porque atentan contra algunos de los dogmas científicos materialistas establecidos. Y yo soy un gran defensor de la ciencia, del conocimiento científico y del avance científico. Pero es cierto que la ciencia, tal como está estructurada eh, en la actualidad, yo a veces digo que es una mata esperanzas, ¿no? Porque la ciencia establecida nos dice que, solamente, que estamos aquí, que este es el mundo material, que por una serie de desarrollos darwinistas hemos llegado a lo que somos y cuando esto moriremos. Y que la vida es una competencia, una competición donde ganan los más fuertes. ¿no? Y lo que yo os voy a contar hoy va en una línea completamente contraria. Somos eso, pero somos algo más que eso. Y por otro lado, este tipo de temas que vamos a tratar en este Congreso, atentan también contra ciertos dogmas religiosos. Las religiones nos dicen lo que tenemos que pensar. Esta es la verdad y no hay nada más que decir. Y a veces admiro yo admiro a la gente que cree, porque tiene todas las respuestas y no necesita buscar. Tiene seguridad y no tiene inseguridad. Y este tipo de temáticas, que, de las que vamos a hablar en este Congreso... Eh, lo que provocan son muchísimas preguntas y pocas respuestas. Es decir, que nos ayudan, pienso yo, por eso es revolucionario, a pensar por nosotros mismos, a ver con nuestros ojos, a pensar con nuestro cerebro y a no hacer demasiado caso a lo que nos dicen desde un ámbito o desde otro, o al menos tomar todo lo que nos dicen y sacar nuestras propias conclusiones. Es más duro, es más inseguro, porque no hay respuestas definitivas, pero yo creo que es el camino más enriquecedor. No sabemos nada del mundo donde vivimos. Esa es la realidad. Ya no nos vamos a esas otras dimensiones del espacio y tiempo de las que hablaremos luego, sino el mundo, el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que nos desarrollamos, no sabemos absolutamente nada. Cuando estamos en el campo y miramos hacia arriba en una noche estrellada y vemos el firmamento, ese firmamento que estamos viendo no existe. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y las estrellas que estamos viendo sobre nosotros probablemente están a miles de millones de años luz. Es decir, que cuando la luz que emitió esa estrella hace miles de millones de años llegue a nosotros, probablemente esa estrella ya no existirá. Es decir, cuando miramos hacia arriba, estamos viendo el pasado, algo que no existió. No sabemos nada. ¿Qué es esto? El atril que estoy tocando. ¿De qué estoy formado yo? ¿Y esta botella de agua? ¿Alguien sabe de qué está formado? Nadie lo sabe. Yo creo que ese es el gran misterio. Todavía más misterioso es qué hay en los confines del universo, es de qué está constituida la materia. No sabemos absolutamente nada. Hoy en día los científicos, los astrofísicos, saben que el mundo material que nos rodea eh, constituye solamente un 4% de la materia del universo. Un 4%. El 23% es una cosa muy extraña que llaman materia oscura, que es una sustancia invisible que rodea las galaxias. Pero es que el 73% es to algo todavía más extraño, una sustancia, una materia que denominan energía oscura. Es decir, lo que vemos, lo que tocamos, es solamente el 4% de la materia que configura este universo, ni siquiera sin irnos a, a, a otros. Por otro lado, hablábamos antes de la esencia de la materia. ¿Qué es la materia? Nadie lo sabe. Está constituido, sabemos, por una cosa muy rara que se llama partículas subatómicas. Pero en realidad, tampoco sabemos muy bien qué demonios es una partícula subatómica. No lo sabe nadie. Nadie sabe qué es una partícula subatómica. Hay un experimento muy interesante que es el ABC de la física que se llama el experimento de la doble rendija. Que los científicos saben qué sucede, pero en realidad no saben muy bien por qué sucede. ¿no? Y aquí empieza el gran misterio que os voy a tratar de contar esta mañana. El experimento de la doble rendija es muy interesante es muy, y muy simple. Si colocamos una superficie delante de nosotros y le hacemos un agujerito y lanzamos un haz de partículas subatómicas y detrás ponemos de esa, de esa superficie una placa fotográfica, lo que se supone es que ese haz de partículas subatómicas atravesará ese agujerito e impactará en la placa fotográfica. Efectivamente, si se hace así, sucede como todo el mundo preveía. Pero si en vez de, formar, de hacer un agujerito, hacemos dos agujeritos, pasa algo tremendamente extraño. Y es que ese haz de partículas subatómicas pasa por los dos agujeritos a la vez pero es que si hacemos tres agujeritos pasa exactamente lo mismo y si hacemos tres trillones de agujeritos pasa exactamente lo mismo. Ese haz de partículas subatómicas pasa por esos tres trillones de agujeritos a la vez y lo que queda reflejado en la placa fotográfica es una especie de ondulaciones, como si se hubiera producido un choque de onda. ¿no? Esto lleva a los científicos a pensar o a decir o a concluir que las partículas subatómicas en realidad no son partículas subatómicas, porque cuando pensamos en partículas, pensamos en, en una arenita pequeñita, diminuta, que no podemos ver, pero que está ahí. ¿Qué va, qué va, qué va? Es todavía mucho más extraño. En realidad, la esencia de la materia, las partículas subatómicas, son una especie de ondas, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? porque aquí el lenguaje nos limita, una especie de ondas de, dim de dimensiones infinitas, que está en todos lados y en ninguna parte. Es como preguntar dónde está un sentimiento o una emoción. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando una conciencia observa esa realidad, esas partículas subatómicas, esa, ese mare magnum de ondas, por llamarlo de alguna manera, se colapsan y al mismo tiempo que son una onda de dimensiones infinitas, se convierten en una partícula y toman forma. Toman forma de Miguel Pedrero, de Atril... ...o de botella de agua, pero ojo, solo, única y exclusivamente cuando una conciencia las observa. Bueno, yo creo que esto es tremendamente llamativo, ¿no? Es decir, esta es la materia por la que estamos constituidos, pero es más, desde el punto de vista de la física teórica, para que existan esas partículas subatómicas o esa esencia de la materia tan extraña, tendrían que existir, al menos desde el punto de vista teórico otras dimensiones del espacio-tiempo. Y aquí es donde, donde empezamos todo este lío. ¿no? Hay otra serie de características todavía más extrañas de las partículas subatómicas y es que si tú tomas dos partículas subatómicas y las haces vibrar al unísono en, una, eh, en un ejercicio que se llama de coherencia cuántica, a partir de ese momento... Esas partículas quedan indeleblemente unidas para la eternidad. Es decir, que aunque tú mandes una de esas partículas a un confín del universo y otra partícula a otro confín del universo, si haces vibrar una partícula, vibra la otra. Cualquier eh, efecto que generes en una de las partículas inmediatamente, instantáneamente, se genera en la otra partícula subatómica. Bueno... Vamos, vamos con la siguiente imagen. Este es el lío. Bueno, este señor que veis ahí eh, se llama Isaac Newton. ¿no? Isaac Newton eh, fue el que cambió el mundo, uno de, uno de esos personajes que cambió el mundo con su ley de la gravitación universal. ¿no? Su fórmula resumió los principios físicos más importantes del universo, pero había un problema. En su visión del, del universo, en su visión del mundo, el tiempo es lineal. Aparentemente para nosotros el tiempo es lineal. ¿no? Nos levantamos a las siete de la mañana porque suena el despertador, tenemos que ir a trabajar, nos acostamos a las diez. El tiempo es lineal, aparentemente. ¿no? Porque muchísimo tiempo después, a principios del siglo XX, otro genio, Albert Einstein, que veis en la, en la imagen, cambió de nuevo el mundo con su teoría de la relatividad. ¿no? Y Einstein descubrió... Algo extraordinario, y es que el tiempo no es lineal, que el tiempo varía dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, el tiempo varía dependiendo de la velocidad. Es decir, si yo ahora me pongo a dar vueltas alrededor de mi amigo Fran Contreras, que esta mañana está haciendo de, de ayudante forzado, si yo me pongo a dar vueltas alrededor de Fran Contreras, mi, el, el tiempo para mí pasa más despacio que para Fran Contreras. Claro estamos hablando de una milmillonésima de segundo, ¿no? algo imperceptible, pero si en vez de ir a tres o cuatro kilómetros por hora voy a 300.000 mil kilómetros por segundo, cuando para mí pase un año o un minuto para él pasarán siete minutos. ¿no? El tiempo también varía con la gravedad, dependiendo de la gravedad el tiempo discurre a una velocidad o discurre a otra. Bueno, esto ya fue extraordinario. Einstein no se creía mucho al principio esto no pero Einstein no era consciente de que, de que su, su teoría de la relatividad abrió las puertas de par en par a un universo mucho más extraño no de ahí la frase de einstein de que dios no juega a los dados no luego se tuvo que retractar no luego dijo sí sí juega a los dados y los tiene trucados ¿no? porque ni él ni él se creía las implicaciones tan increíbles que tenía su propia teoría. No se lo creía. Y además había ciertas cuestiones que él creía que ese era el camino, pero le parecía tan raro, tan extraño, tan alejado de la realidad, que decía, no puede ser, algo falla. No, 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 se ha comprobado repetidamente en miles de experimentos que la teoría de la relatividad, que es el ABC de la física, es absolutamente cierta. ¿no? Pero claro, había un gran problema, ¿no? que había dos grandes teorías. La teoría de Einstein... Y la, teoría, y, y la teoría del electromagnetismo de Maxwell, ¿no? que es algo muy complejo, muy, muy complicado. Pero eran dos teorías que no casaban. ¿no? En el año 1919, Einstein recibe una carta de un desconocido matemático llamado Theodor Caluza. Este hombre, de un plumazo, en una fórmula, resolvió el problema de la teoría de la relatividad de Einstein y del electromagnetismo de Maxwell. Y aquí empieza lo realmente fascinante. ¿Cuál era la solución? Añadir una nueva dimensión espacial. ¿no? Tenemos largo, alto, ancho, más el tiempo, que se considera también una dimensión. Pues él añadió una quinta dimensión. ¿no? Se cuenta se cuenta que cuando eh, Einstein leyó esa carta, pegó un salto. ¿no? Dijo, hombre, aquí está la solución, pero esto cada vez se vuelve muchísimo más increíble. No Estamos hablando de una nueva dimensión del, del espacial año 1926 siete años después otro físico y matemático Oscar Klein que veis en la imagen a mi izquierda em, mejoró esa teoría de Theodor Caluza y descubrió dónde se encontraría esa quinta dimensión espacial que no podemos ver se encontraría enrollada digamos dentro del mundo subatómico mediría 10 elevado a menos 33 es decir, un montón de ceros delante del uno, Algo absolutamente imperceptible que no tenemos tecnología ni energía suficiente para captar, para observar o para siquiera atisbar indirectamente. Bueno, aquello fue increíble. Los físicos no se lo creyeron mucho. Bueno, esta es la solución, pero parece tan increíble que lo dejamos a un lado. ¿no? La física avanza y llegamos a los años 70 y a los años 80. Se produce... Un, un proceso de avance tecnológico brutal y empiezan a crearse los famosos aceleradores de partículas, ¿no? como el gigantesco CER, que estamos acostumbrados a ver todos en los medios de comunicación y a leer artículos sobre, sobre este gigante. ¿no? Básicamente, lo que hacían los aceleradores de partículas era, como su propio nombre indica, acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz e impactar unas contra otras. Es algo mucho más complejo, pero lo estoy resumiendo de una forma quizás un tanto burda. ¿no? El caso es que cuando se produce ese impacto, los científicos lo que tratan de descubrir es que sale de ahí. Es decir, lo que tratan es de entrar cada vez más en esa esencia de la materia. ¿no? Pero descubrieron algo sorprendente, y es que cada vez que se producía uno de estos impactos, salían otras nuevas partículas subatómicas que no conocían. Bueno... Total, que durante muchísimos años los físicos se convirtieron en una especie de catalogadores de partículas subatómicas. Había algo que no casaba. Ellos sabían que estaban en un camino equivocado. Bueno, ¿cómo puede ser ¿no? que en la naturaleza existan infinitas partículas subatómicas? No tiene mucho sentido. Y es ahí, es ahí cuando algunos físicos se vuelven a la famosa teoría de Theodor Caluza y Oscar Klein, esa quinta dimensión. Es decir, la posibilidad de que existan otras dimensiones, tanto espaciales como temporales. Empiezan a trabajar en esa línea porque ven que es la, una, la única salida. Y a partir de ahí surge la teoría de cuerdas, que es hoy en día no es una teoría heterodoxa para nada, es una teoría ortodoxa, que es la base de la, de la física cuántica. ¿no? Bueno, ha habido muchas subteorías, discusiones entre los físicos, es algo muy complejo. Pero para resumirlo, desde el punto de vista de la cuántica, no existirían las partículas subatómicas. Esas cosas de las que os he hablado antes, esas ondas de dimensiones infinitas, por llamarlo de alguna manera, que en realidad no sabemos qué son ni dónde están, y que se colapsan solo cuando una conciencia las observa dando forma a la realidad material que nos rodea, bueno, dando forma que nosotros captamos de una determinada manera. Ojo, ¿no? que no quiere decir que sea así. Tenemos una estructura física determinada y captamos esto así, pero no quiere decir que sea así. Bueno, el caso es que la teoría de cuerdas, que como digo, hoy en día constituye el armazón de la cuántica, es que en realidad ni siquiera existirían las partículas subatómicas estaríamos constituidos por una especie de cuerdas vibrantes, que también es una forma de ver una realidad compleja o de captar una realidad compleja, pero tampoco quiere decir que sea así, pero es una forma de que lo veamos. Es decir, la materia estaría constituida por una especie de, de cuerda vibrante que, dependiendo de su modo de vibración, pues nuestros aparatos electrónicos captarían una u otra partícula subatómica. Es como la cuerda de una guitarra ¿no? con la que, que podemos tocar mmm, miles de, de, de melodías o de músicas. ¿no? Dependiendo de cómo vibre, nuestros aparatos electrónicos captan una u otra partícula subatómica. Ah, pero este aquí, que para validar esa teoría, la teoría de cuerdas, pues resulta que esa cuerda vibraría en 10 y 26 dimensiones. Y aquí ya empieza el gran lío. Es decir, que para que exista la realidad material tienen que existir otras dimensiones del espacio-tiempo. Y dependiendo del modo de vibrar de esa cuerda, nuestros aparatos captarían una u otra partícula subatómica. Pero ni siquiera existen esas partículas subatómicas que ni siquiera los científicos saben qué demonios son esas partículas subatómicas que no se sabe dónde están y por qué se colapsan cuando una conciencia las observa. ¿no? Si estamos rodeados... Si estamos rodeados de esas otras dimensiones espaciotemporales, yo creo que os preguntaréis por qué demonios no las vemos. ¿Por qué no las podemos tocar? ¿Por qué no las podemos ver? ¿Por qué no las podemos captar? ¿No? Bueno, sobre esto habría mucho que discutir. A lo mejor los místicos, a lo mejor determinadas personas con ciertas capacidades psíquicas o que han desarrollado ciertas capacidades introspectivas, como la meditación u otras similares, pueden captar retazos, quizás, ¿por qué no?, de esas otras dimensiones, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso porque se hablará abundantemente de esta cuestión en, en el presente Congreso. Sin embargo, esa, esa realidad parece que está y, y la mayoría de los físicos defienden su existencia. Un premio Nobel, Steven Weber, que veis en la que veis en la imagen, él hace un símil muy curioso. ¿no? Dice que esto es como ir en un, en un automóvil y sintonizar diferentes emisoras de radio. ¿no? Si nosotros ponemos una emisora de radio, no podemos escuchar las siguientes, pero están ahí. ¿sí? Lo que tenemos que hacer es cambiar, sintonizar en otra frecuencia. Lo que pasa es que nuestra estructura física y nuestra tecnología no está preparada para sintonizar esas otras frecuencias. Con lo cual, simplemente podemos ver nuestra realidad tridimensional aunque existan eh, muchísimas otras, ¿no? La teoría de cuerdas fue validada por otra teoría, y es la teoría del Big Bang, esa gran explosión que dio lugar a nuestro universo, ¿no? que en realidad no fue una explosión. Los científicos, los físicos lo explicarían como una ruptura de un universo decadimensional en uno de cuatro, el nuestro, y en, uno, y en otro de seis que se enrolló dentro del nuestro, ¿no? dentro de esas partículas subatómicas. Así lo explican los científicos, ¿no? Esto tuvo lugar, según la física, según los científicos, según los astrofísicos, hace 15.000 o 20.000 millones de años se produjo esta ruptura entre ese universo de cuatro dimensiones y el hexadimensional que se plegó dentro del nuestro. ¿no? Se sabe que esto es probable que ocurriera porque el universo se está expandiendo. ¿no? Eso se sabe gracias al estudio de la distorsión de la luz estelar. ¿no? Por la distribución de los elementos químicos se sabe que la teoría del Big Bang tiene visos de ser realidad. Se sabe también que los objetos más antiguos del universo tienen 15.000 y 20, 20.000 millones de años, con lo cual también coincide con la teoría del Big Bang. Y por otro lado, los, los astrofísicos tenían la convicción de que debía existir alguna otra prueba de esa ruptura o esa gran explosión que fue el Big Bang. Algo debía existir. Y les llamaban una especie de eco cósmico. ¿no? Ellos creían que debía haber una especie de eco cósmico que podría captarse de alguna manera, ¿no? pero no daban con ello. En el año 1978, dos astrofísicos, Arno Penzias y Robert Wilson, que vemos en la imagen, descubrieron ese eco cósmico que denominaron radiación de fondo. Además, era muy, fue muy curioso ¿no? ¿Cómo, cómo ocurrió este descubrimiento porque ellos trabajaban en un radiotelescopio y, habían, y captaban una serie de frecuencias extrañas pensaban que se debía a que en la superficie del radiotelescopio había una capa de mierda de pájaro, ¿eh? para decirlo claramente. Total, que se pasaron semanas limpiando el radiotelescopio, pues hasta que descubrieron que ahí no había, no había rastro de mierda de pájaro. ¿no? Y así fue como se descubrió así como se, fue como se descubrió esa otra radiación, esa radiación de fondo, ese eco cósmico, que dio visos de realidad a la teoría del Big Bang. Es decir, que el Big Bang y la teoría de cuerdas son el reverso y el anverso de la misma teoría. Es decir, que los físicos, los astrofísicos, están cada vez más cerca de descubrir hasta cierto punto la esencia de la materia o el secreto, o gran parte del secreto del universo. De hecho, los científicos suelen decir que conocen todo del universo hasta 10 elevado a menos 43 segundos. Es decir, 41 ceros delante del 1. ¿No? Hasta ahí saben lo que ocurrió. Claro, la gran pregunta es qué ocurrió antes. ¿No? Esa es la gran pregunta. Otra gran pregunta es si existen eh, esas, un, esas eh, otras dimensiones. ¿Podemos, ¿Podríamos viajar a esas, dimensiones, a esas otras dimensiones del espacio-tiempo con la tecnología adecuada? Pregunta. Respuesta. Desde el punto de vista de la física, Sí. Einstein trabajó durante toda, durante toda su vida eh, con, con uno de sus mejores colaboradores, Nathan Rosen. ¿no? Einstein y Rosen al final concluyeron, Einstein era regañadientes, porque como os digo, él creía que esta realidad que había abierto su teoría de la relatividad era muy extraña y atentaba directamente contra sus convicciones, pero al final tuvo que admitir que la realidad efectivamente es mucho más extraña de lo que se pensaba. Es decir, que Dios no solo juega a los dados, como decía antes, sino que además juega y los tiene trucados. Y Einstein y Rosen llegaron a la conclusión de que efectivamente existen una serie de puentes, agujeros de gusano, que conectarían esas otras dimensiones o esos otros universos paralelos con el nuestro. Pero desde su punto de vista, en base a las teorías... Y a las fórmulas que desarrollaron, era imposible que nada ni nadie atravesase esos puentes dimensionales. Sin embargo, en el año 1963, un matemático neozelandés bastante desconocido, Reuter, eh, solucionó algunos de los enigmas de, de las fórmulas de Einstein y Rosen y llegó a una conclusión fascinante. Y es que, efectivamente, esos puentes dimensionales existen, Reuter lo veis en la imagen, pero no solo existen, sino que sería posible. A atravesarlos, a atravesar esos puentes de, gusanos y con, de gusano y conectar con esas otras dimensiones. Esto ha llevado a, a astrofísicos tan conocidos como el gran Stephen Hopkins a enunciar una teoría basada en ciertas ecuaciones que postula que hay infinitos universos paralelos enlazados con el nuestro por infinitos agujeros de gusano. Es decir, que desde el punto de vista de la física existirían esas otras dimensiones del espacio-tiempo, desde el punto de vista de la, física, de la física teórica. Pero claro, yo no he venido aquí a hablar de ciencia, nunca. ¿no? os acabo de echar un rollo importante. ¿no? Yo me pregunto, yo soy un periodista, ¿no? un periodista que investiga fenómenos extraños, ovnis, apariciones fantasmales el fenómeno de la transcomunicación instrumental, eh, infinidad de, de, de cuestiones que, que son, digamos, fronterizas con la ciencia. ¿no? Un persigue misterios, ¿no? Un plumilla persigue misterios. Claro, cuando uno lee de física o descubre todo esto que os acabo de contar y tiene la oportunidad de investigar estas otras cuestiones, uno tiene, tiende a observar cierta relación. ¿no? Yo me pregunto, el enigma ovni, el enigma de las apariciones fantasmales, el enigma de las apariciones sobrenaturales, eh, los, espacio los fenómenos de saltos espaciotemporales, es decir, todas esas cosas en las que he perdido mucho tiempo, según algunos de, o gran parte de mi familia, ¿no? investigando cosas que no tienen ninguna utilidad práctica, ¿No? Eh, pues ese tipo de cuestiones quizás, quizás, quizás tengan algo que ver con todo lo que os he contado recuerdo que en cierta ocasión venía en autobús de, de, una, de uno de mis viajes persiguiendo ovnis ¿no? otro caso más para el archivo y mi padre diciéndome dónde estás ¿no? otra vez perdiendo el tiempo por ahí en vez de hacer cosas útiles y, y estaba leyendo un libro de uno de los grandes de los grandes, ya se me ha adelantado Frank, me lee la mente. Se, se, se está produciendo un fenómeno telepático. Estaba leyendo un libro de uno de los grandes físicos teóricos, que es Michu Kaku. Es, eh, es profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York y es una de las personas que más aportaciones ha hecho a la, a la teoría de cuerdas, que os acabo de comentar anteriormente, y además es un gran divulgador científico. Un escritor increíble y un divulgador increíble, ¿no? Venía leyendo uno de sus libros y Kaku hace eh, un ejercicio de imaginación, un ejercicio imaginativo que luego fue portada, este ejercicio con variantes, de algunas de las más prestigiosas revistas científicas del mundo. Kaku se planteaba, si existen esas otras dimensiones del espacio-tiempo, esos universos paralelos, que desde su punto de vista sí, y de otros muchos físicos y premios Nobel también, ¿no? la gran pregunta es, ¿Existe vida en esas otras dimensiones? ¿Hay inteligencia, alguna clase de inteligencia en esas otras dimensiones? Y si existiese esa inteligencia y tuviese la capacidad de interactuar con nuestro mundo tridimensional, es decir, digamos, abandonar su universo paralelo por esos agujeros de gusano de los que hablaba Stephen Hawking, Einstein, Roy Kerr y compañía, y llegar a nuestro universo tridimensional, ¿cómo los veríamos? ¿No? Y entonces hace simplemente un ejercicio de, la ima de imaginación. Y yo cuando leí esas 15 páginas, mi conclusión es, Michu Kaku me está hablando del fenómeno ovni. Estos son los ovnis. ¿no? Y en ese momento probablemente Kaku no sabía nada del fenómeno ovni. Claro que era cuestión de tiempo. ¿no? Con esas teorías, esos hallazgos y esa visión del mundo, era cuestión de tiempo que se interesase por el fenómeno ovni. Y lo hizo. ¿No? Años después comenzó a interesarse por el fenómeno ovni. Pero claro, yo cuando leo esas páginas digo, es que caramba, es que esto es el fenómeno ovni. ¿No? Y yo me pregunto, quizás toda esta serie de fenómenos marginales para la ciencia, los ovnis, los contactos con el más allá, las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, 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 quizás tengan algo que ver con todo esto. ¿Podrían los físicos obtener alguna información que hiciera avanzar? los conocimientos físicos actuales, sobre todo en el campo de la física cuántica, estudiando estos fenómenos? Desde mi punto de vista, sí. Y ahora vamos a hablar de estos fenómenos. Si desde el punto de vista de la cuántica existen esas otras dimensiones del espacio-tiempo y, ¿por qué no podrían contener algún tipo de inteligencia, algún tipo de ser viviente, de ser inteligente? La pregunta que se, que se hace Kaku, ¿no? ¿Podrían llegar hasta nuestro mundo y desde mi punto de vista hay indicios, no sé si pruebas, pero al menos indicios abundantes de que efectivamente esas otras inteligencias de esos otros universos paralelos quizás sí han llegado a nuestro mundo y quizá sí tienen que ver muchísimo con nosotros y quizás se han estado interactuando con nosotros desde el principio de los tiempos. Me ha vuelto a leer la mente. Este señor que veis aquí se llama eh, Florencio Antón. Es un medium... Brasileño, un medium pictórico. Es decir, aparentemente una serie de maestros de la pintura ya fallecidos, como Picasso, Monet, Van Gogh, Miró, Lautrec, pintan a través de su cuerpo. Es absolutamente fascinante. ¿no? Yo he tenido la oportunidad de verlo en acción un par de veces, incluso a, a 30 centímetros del lienzo, y lo que ocurre es lo siguiente. Florencio Antón parece que entra en trance, comienza a moverse de forma espasmódica, gira la cabeza hacia lo alto, cierra los ojos, tiene dos ayudantes a cada lado que le van poniendo los lienzos delante, él tiene una serie de, de, de pinturas a, a su lado y él lo que hace básicamente es mojar sus manos enfundados en unos guantes, en esas pinturas, y emborronar el lienzo. Esto es lo que parece al principio. Todo esto con los ojos cerrados y la cabeza hacia arriba. ¿no? Y de forma absolutamente extraña. Es decir, yo lo he visto pintar así. ¿no? Y este hombre, en cuestión de dos minutos, tres minutos, forma un cuadro espectacular. Que yo no sé si tendrá mucho que ver con esos otros maestros pintores. De hecho, firma los cuadros. ¿no? Es decir, esos maestros pintores firman esos cuadros. ¿no? ¿Cómo es posible que en una hora o en una hora y media pues haga, pues no sé, 30 cuadros? 40 cuadros. Además, es curioso porque al principio lo único que ves es un borrón de pinturas y aquello parece que de forma mágica va tomando forma hasta dar lugar a algunas de estas pinturas. ¿no? Eh, pasa. Este señor que veis aquí es otro eh, de los mediums pictóricos más conocidos, José Medrado, que tiene la misma capacidad y es, si cabe, todavía más espectacular que Florencio Antón. Claro, Cualquier escéptico me podría decir, bueno, vale, esto es muy interesante. ¿no? Pero desde luego no es ninguna prueba de que estos médiums estén en contacto con algún tipo de inteligencia de otra dimensión o los maestros fallecidos. No es prueba de nada, quizás se trata de una persona que tiene una enorme capacidad. ¿no? Vale, ¿sí? lo acepto. Lo que pasa es que en los últimos años ha surgido un fenómeno mucho más interesante también en el campo, podríamos encuadrarlo en el campo de la mediunidad, pero este aquí, que hay un elemento que diferencia este fenómeno del de la mediunidad clásica. Y es que en este caso, algo, no sabemos qué, interactúa con aparatos electrónicos. Aquí ya no podemos hablar de, de cuestiones psicológicas, de alguna capacidad extraña de los medios, no, no, estamos hablando de algo mucho más serio. Me estoy refiriendo a la transcomunicación instrumental, es decir, una serie de personas, algunos de ellos científicos de primer nivel, que están en contacto con alguna clase de inteligencia, para ellos seres desencarnados, seres fallecidos, que conectan con ellos a través de una serie de aparatos electrónicos y se produce una conversación en tiempo real. Es decir, en esto ya trascendemos la, la clásica psicofonía, sino que se produce... Eh, una conversación, ¿no? y de hecho yo he estado presente en algunas de estas, de estas sesiones. ¿no? Una de las personas que veis ahí se llama Nabela Cardoso, en la imagen superior, es una diplomática de carrera portuguesa que habla seis idiomas, ocupó altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal, y esta mujer, que no creía en nada de esto, por una serie de cuestiones personales empezó a experimentar con el, con la, con el tema de la transcomunicación instrumental, ¿no? y conectó, con una serie de entidades que dicen transmitir desde otro lado. Se hacen, su centro emisor lo denominan Estación Río del Tiempo, que no conectan solo con ella, sino también con otros investigadores o con otros transcomunicadores en todo el mundo y ofrecen una serie de mensajes. Y en el caso de Anabela le transmitieron que ella tenía una misión. Su misión era que científicos de primer nivel se interesasen por el tema de la transcomunicación instrumental para demostrar que existe vida después de la vida. Ese es el encargo que le dieron las voces del otro lado, que llegan a mantener conversaciones con ella en diferentes idiomas, porque, como os he dicho, habla seis idiomas, ¿no? En inglés, en portugués, en alemán, en italiano, incluso ya rizan el rizo y hay frases con palabras en diferentes idiomas, el señor que veis abajo se llama David Fontana, falleció hace algún tiempo, fue vicepresidente de una de las mayores organizaciones de investigaciones psíquicas del planeta, la SPR. Y David Fontana en una ocasión se encontraba en casa de, de Anabella Cardoso y las voces lo saludaron. Le dijeron, ¿Cómo eres David Fontana? ¿No? Y Fontana, que era muy escéptico, siempre fue muy escéptico, ¿no? dijo... Can you repeat? ¿Puedes repetir esto? Y las voces le dijeron, How are you, David Fontana? Esto es solo un ejemplo. En la siguiente imagen, el señor que va a aparecer eh, en, la parte, en la parte inferior se llama Marcelo Bacci. Marcelo Bacci es uno de los transcomunicadores más importantes del mundo. Vive en Groseto, en Italia, y hasta hace algún tiempo realizaba una serie de sesiones abiertas al público... Por supuesto, él no cobra absolutamente nada. ¿no? Normalmente a estas sesiones van familias que han perdido a seres queridos, normalmente niños, hijos, ¿no? y tratan de conectar con, con esos familiares fallecidos a través de una vieja radio a válvulas por la que surgen esas voces. ¿no? Eh, antes de cada sesión... Aparece una voz que se, que se denomina el sabio, o ofrece o transmite una serie de mensajes y a partir de entonces comienzan a entrar las voces de esos seres fallecidos que intentan conectar con sus familiares. Normalmente son mensajes cortos en los que simplemente les dicen que están bien y que estén tranquilos. ¿no? Es decir, que Marcelo Bacci realizaba, que ya no lo hace, pues yo creo que una labor social. ¿no? Bueno, el caso es que Anabela Cardoso... Y otra serie de, y un grupo de científicos, entre los que estaban físicos teóricos, ingenieros de sonido, técnicos electrónicos, etcétera, decidieron hacer una investigación, como Dios manda, para tratar de averiguar lo que ocurre en las sesiones de contacto de Marcelo Bacci, en las sesiones de transcomunicación instrumental. Llevaron a cabo todo tipo de controles en la sala, les llegaron a quitar las válvulas a la radio, a apagar, a apagar esa radio, etcétera, etcétera, y las voces seguían surgiendo, es más. Surgió esa voz del sabio que deseó feliz Navidad a los presentes, les llamó por su nombre, habló con ellos en diferentes idiomas, porque eran personas científicos de diferentes nacionalidades, e incluso llegó a hablarles sobre cuestiones que solo ellos conocían. ¿no? En el caso de Anabela, fijaros qué intrascendente, la voz le pregunta cuándo te vas a comprar el coche. ¿Mm? Y Anabela, efectivamente, estaba pensando en comprarse un coche. Uno de los mensajes que tuvo lugar ese día, el 5 de diciembre de 2004, en, esa, en ese experimento, esa voz les dijo a los experimentadores, sabemos todo de, de vosotros. La energía que interviene no comporta cambios en vuestra física. Es decir, estáos tranquilos que no os va a pasar nada. No, no estáis todavía preparados para recibir esta realidad. El señor que veis en la imagen superior se llama Daniel Goulart probablemente el máximo experto del mundo en identificación de voces y sonidos. Alguien que ha trabajado para la judicatura italiana, para el FBI, para agencias de inteligencia, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Bueno, pues Daniel Goulart, que es uno de los máximos especialistas en identificación de voces y sonidos, hizo algo fascinante. ¿no? Él grabó algunas de las voces que surgían por la vieja válvulas de Bacci, que decían ser familiares de algunos de los presentes, él las grabó y luego conectó con esos familiares a la salida de las sesiones y les preguntó si tenían algún registro de voz de esa persona cuando vivía. Y en varios casos sucedió así. Y lo que hizo Daniel Goulart es comparar esas dos voces. ¿no? Y curiosamente, en algunos casos, como el caso de Chiara Lenzi, una muchacha que falleció, y el padre conservaba algunos mensajes que, cuando Kiara vivía, le había dejado en el contestador automático, diciéndole, papá, llego un poco tarde porque he perdido el bus. Bueno, en realidad, como suele suceder, estaba, estaba de cachondeo con sus amigos. ¿no? Pero el, el padre guardaba esos, esos mensajes. ¿no? Y lo que hizo Daniel Gula fue compararlos. Y el parecido era del 95%. Eso, en un juicio, se considera prueba judicial. Es más, comparó... Eh, una voz que se conserva de Marconi, del famoso inventor, con una voz que surgió del aparato de, de Bacci diciendo que era Marconi. En este caso, la similitud era del 97%. Es decir, también sería prueba judicial. y Además, hizo algo, hizo algo más interesante todavía. Y es eh, aislar las características de una voz paranormal, una voz psicofónica. Me acuerdo que durante una entrevista me explicó esto durante un par de horas... Eh, de forma bastante concreta, ¿no? Entendí un poquito, ¿no? Porque esto es muy complicado. Yo le decía que sí, que sí, muy interesante, pero en realidad no estaba entendiendo gran cosa, ¿no? y, Pero es muy interesante porque Daniel Gula lo que hizo fue aislar las características de una voz psicofónica, de una voz paranormal y, ojo, de una cacatúa, ¿no? Entonces te dice, mira, la cacatúa tiene estas características y las puede trasladar a una gráfica. La voz humana tiene estas características y se puede trasladar a una gráfica. Y la voz paranormal tiene estas características y se puede trasladar a una gráfica. Es decir, que gráficamente podríamos saber si una voz es paranormal, es humana, es un fraude o es una voz de una cacatúa. ¿Mm? Otro fenómeno que, que quizás tiene mucho que ver con todo esto que os estoy contando, con la existencia de esas otras inteligencias del espacio-tiempo, es el fenómeno Opti, ¿no? mi tema preferido, ¿no? en el que he perdido muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero todo el del mundo. ¿no? Como diría mi padre, total paná. ¿no? Si nosotros le preguntamos a alguien si ahora salimos a la calle... Y vemos a la primera persona que pasa y le preguntamos usted cree en los ovnis, algunos te dirán, pues yo no, creo que esos son paridas, y otro te dirá, sí, sí, sí. Y si le preguntamos a los que creen en los ovnis, ¿qué cree usted que son los ovnis? te dirán, hombre, pues naves no, extraterrestres que vienen aquí en misión de exploración, a investigarnos. ¿no? Esto es lo que cree el común de los mortales, pero los que llevamos mucho tiempo investigando el fenómeno ovni sabemos que esto no es así. ¿no? Que el fenómeno ovni nada tiene que ver con naves materiales de chapita que vienen de otros planetas a pegar sustos a conductores, a aterrizar en, en campos de cultivo de labradores y, eh, y, en, y en hacerle la puñeta a los militares de cuando en vez, Más de lo que nos pensamos. ¿no? Esto es algo mucho más complejo. Cuando me preguntan qué es el fenómeno ovni, yo siempre digo que son carros de brujas, ¿no? Entonces la gente se me queda mirando y me dice, joder, pensábamos que estaba loco, ¿no? Trillado con esas cosas en las que anda siempre metido, pero ahora ya se le ha ido la pelota completamente, ¿no? Digo esto porque los ufólogos clásicos, los investigadores clásicos, dicen, ah, hoy en día sabemos que, que los ovnis son naves extraterrestres que nos vienen a visitar de otros planetas, pero nuestros antepasados, que eran medio estúpidos, pues no lo sabían y para ellos eran dioses, eran los ángeles, eran demonios, ¿no? Pero claro, nosotros somos gente ya con una capacidad tecnológica, ciertos conocimientos y sabemos que vienen de otros planetas. Y yo digo, no, estamos cayendo en el mismo error, estamos interpretando el fenómeno desde nuestro punto de vista eh, antropológico, ¿no? desde nuestro punto de vista psicosocial. Es decir, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a interpretar el fenómeno ovni como naves que vienen de otros planetas? ¿Por qué? Porque estamos en plena era espacial, porque... Eh, cada cierto tiempo en los medios de comunicación aparecen noticias sobre descubrimientos astronómicos y sabemos que es muy posible que exista vida en otros planetas obviamente ¿no? pero en el fondo no deja de ser exactamente igual a lo que, a lo que ocurría eh, con nuestros antepasados que decían son carros de brujas o son los dioses lo interpretaban desde su punto de vista es más ¿eh? yo pienso que el fenómeno ovni se adapta al contexto socio-cultural en el que se presenta para mostrarse de una o de otra determinada forma. Antiguamente se presentaban como dioses y hoy como extraterrestres, pero es igual, es una puesta en escena. Ni son dioses ni son extraterrestres. Otra pregunta que, que se hacen, que se hace la gente en una conversación habitual cuando hablo del fenómeno ovni, la pregunta es ¿y por qué no se presenta? ¿No? ¿Por qué no dicen? Oye, estamos aquí, somos nosotros, ¿no? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿tú tienes perro? Sí. ¿Cómo te presentas tú ante tu perro? Tu perro te puede ver, sabe que existes, pero ¿tú te puedes presentar? ¿no? Decirle, no, yo soy Miguel Pedrero, soy periodista, persigo ovnis, ahora tengo un gran problema porque tengo que hacer la declaración de la renta y tengo un follón enorme. ¿Tú le puedes decir eso a tu perro? El perro nunca va a poder saber quién eres tú en realidad, pero tú sí te puedes comunicar con tu perro. Un poco quizás es lo que pasa con el fenómeno ovni, ¿no? De algún modo se está estableciendo un sistema de comunicación con nosotros, pero quizás no puede presentarse ante nosotros porque no estamos preparados para saber qué son. ¿Qué van a decir? Pues mentira, como siempre. Si antes eran dioses, antes eran brujas, ahora son extraterrestres, mañana vete tú a saber qué serán, pero probablemente no son ninguna de esas cosas. ¿no? Cuando leía a Michocaco de lo que os hablaba anteriormente, de, y. y y él hablaba de cómo esas inteligencias de otras dimensiones podrían venir aquí y mostrarse ante nosotros, digo, esto es el fenómeno ovni, ¿no? Imaginaros que en esta libretita hay vida ¿sí? y que esto es un universo de dos dimensiones y que aquí viven unas personitas que le llamamos planilandeses, ¿no? es decir, que viven en Planilandia. ¿no? Yo, que soy un ser de la tercera dimensión y estos de aquí, que viven en dos, no pueden nunca saber qué es la tercera dimensión, pues imaginaros que yo soy un ser de la tercera dimensión, de pronto decido tocar, tocarles un poquito los bigotes y pongo mi dedo aquí. Ellos lo único que verán es una cosa que se materializa y cuando yo aparto el dedo se desmaterializa. Dirán, oh, magia. No, no soy un ser de una dimensión superior. ¿no? Además, yo tengo la capacidad de observar lo que sucede en Planilandia desde un punto de vista elevado. Es decir, soy omnisciente y omnipotente, puedo saber todo lo que pasa. Es decir, ¿qué sería yo para un habitante de Planilandia? Dios. Yo sería un dios y en realidad no soy un dios. Soy un ser que vive una dimensión superior. Quizás es lo que ocurre con el fenómeno ovni. ¿no? Quizás inteligencias de otras dimensiones están interactuando con nosotros y para nosotros son simplemente dioses. Y a lo mejor simplemente es una cuestión tecnológica. Si nosotros no volamos por los aires dentro de unos años, quizás en 200, 300 años tengamos esa capacidad de manejar a nuestro antojo el espacio-tiempo. En ese, en ese mismo momento se abriría la puerta para convertirnos en dioses, ser inmortales, omnipotentes y omniscientes. Y quizás quizás, solo es una cuestión de, de tecnología. Cuando uno sigue muchos casos de ovnis, muchísimos, llega a la conclusión de que, de que esto no es como parece. ¿no? Es decir... Cuando uno ha escuchado muchos casos de encuentros cercanos con ovnis y aparentemente son encuentros casuales, uno después de escuchar 500 relatos llega a la conclusión que no son nada casuales. Yo hay unas características en los relatos de los testigos que llamo marcas de veracidad. Son elementos marginales en el relato que aparentemente no aportan nada, que la mayoría de los periodistas investigadores tienden dejarlos de, a dejarlos de lado porque le quitan credibilidad al relato, pero que desde mi punto de vista se lo dan. Cuando escuchas a una persona diciendo, yo iba conduciendo por una carretera y de pronto apareció un objeto extraño, se paró delante de la carretera, bajaron unos seres, yo salí del coche y dije, ¿qué es esto? Bueno, esto que es un caso, un caso clásico de encuentro en carretera, en un momento determinado el testigo te dice, oye, pero fíjate qué raro, mira que estoy acostumbrado a circular por esa carretera a esas horas y siempre hay un tráfico endiablado, oye, ese día no pasó ni un solo coche. ¿no? Esto si lo escuchas una vez dices, casualidad. Si lo escuchas 500, dices, como diría el gran JJ Benítez, casualidad, lo dudo. Es otra cosa. Estamos hablando de una inteligencia que tendría la capacidad de despejar el teatro de operaciones para que esa persona o ese grupo de personas observaran ese fenómeno en ese determinado momento. ¿no? Es decir, no son las naves de chapa que bajan y se encuentran casualmente los testigos con ellas. ¿no? Hay algo más, hay una interacción con, con esa persona, con ese grupo de personas... Para que sean testigos de un fenómeno, simple y llanamente para que sean testigos de un fenómeno. ¿Con qué objetivo? No lo sé, pero vosotros pensad que si el fenómeno OVNI es universal, sucede en casos todos los días, en todos los pueblos, en todas las ciudades, uno puede decir, ¿cuál es la finalidad de tanto esfuerzo? ¿No? Quizás un cambio de conciencia. Es decir, si desde hace 50 años, en la era moderna de los OVNIs y anteriormente mucho más, ese extraño fenómeno se está mostrando ante nosotros y está causando un impacto en la conciencia de cientos de miles y millones de individuos, la gran pregunta es, ¿cómo eso influirá o influye en nuestra sociedad? Esas personas, la mayoría de las personas que tienen un encuentro con estas otras realidades, cambian radicalmente. Se produce en ellos un cambio de conciencia, es decir, se produce una ruptura en su mundo, tranquilo, monótono y seguro, en el, que, en el que vivían y descubren que el mundo es absolutamente fascinante. Se empiezan a interesar por cuestiones de astronomía, científicas, viajes espaciales, historia, política. Es decir, se produce un cambio de conciencia y esas personas influyen en, oso, en otras personas, que a su vez influyen en otras personas y eso acaba trasladándose a los medios de comunicación, a la prensa, a la radio, a la televisión y crea la cultura popular. Es decir, el fenómeno ovni está no solo interactuando con nosotros, sino está influyendo en nosotros y cambiando la sociedad hasta un punto que no nos podemos imaginar. ¿no? Y de una forma silenciosa, de una forma eh, absolutamente eh, callada, ¿no? sin que nos demos cuenta. ¿no? Quizás ahí está la realidad del fenómeno ovni. Creo que, que voy mal de tiempo, pero solamente cinco minutos más. Dentro del fenómeno OVNI hay una situación realmente fascinante que se llaman oleadas, oleadas OVNI. Es decir, en un determinado momento, en un lugar geográfico concreto empiezan a aparecer ovnis a mogollón. Comienzan a verse ovnis, filmaciones, encuentros cercanos, ovnis que aparecen sobre bases militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello se convierte en un carrusel. Yo he tenido la suerte de vivir dos de estas grandes oleadas, la de la oleada gallega del año 95 y el año 96 y el 2011. Hace poquito, aunque los medios de comunicación hablaron de eso, en la zona centro de la península ibérica con mi amigo Fran Contreras, que seguimos muchos de estos casos. ¿no? Te me has adelantado mucho. Vuelve para atrás. <risa> la telepatía ha fallado. Más para atrás. Bueno, ese señor que veis, que veis ahí se llama Jacques Vallée. Es un astrofísico y es quizás el mejor investigador del fenómeno ovni de toda la historia. Cuando dicen, es que no hay astrofísicos que se interesen por los ovnis. Digo, los dos mejores investigadores del fenómeno ovnis son astrofísicos, el doctor Allen Hynek y el doctor Jacques Vallée. Bueno, pues Jacques Vallée descubrió algo fascinante. Basándose en las teorías de, de Skinner, el padre del conductismo, este hombre desarrolló una serie de experimentos, Skinner, financiados por los servicios de inteligencia, concretamente por la Inve Oficina de Investigaciones Navales de los Estados Unidos, ¿no? que es una tapadera eh, de, de las agencias de inteligencia norteamericanas, llevó a cabo varios experimentos en el que trataba eh, de reforzar, digamos, las capacidades o las actitudes de determinados animales. ¿no? Eh, lo que quería es provocar modificaciones profundas y permanentes en un organismo, ¿no? mediante ciertas técnicas. no. Todos sabemos lo del ratoncito, que si le da una palanca le cae el quesito y si le da otra una descarga eléctrica. ¿no? Y al final acabará tocando siempre la palanca del quesito. ¿no? Bueno, pues Skinner descubrió algo fascinante y es que por mucho que queramos modificar o influir eh, en la forma de actuar de un organismo, si... Eh, el, ese ejercicio, ese refuerzo es monótono, el organismo no solamente deja de aprender, sino que vuelve hacia atrás. ¿no? Es decir, retrocede en su aprendizaje. ¿no? Es decir, que para producir modificaciones profundas y permanentes en un organismo hay que combinar esa monotonía y golpes de efecto. Y, y Jacques Vallée dice, eso es el fenómeno ovni. ¿no? Monotonía, casos como todos los días, casos como siempre, ovnis aquí y allá, y finalmente ese golpe de efecto. ¿no? Bueno, me están diciendo que ya tengo que acabar. Os voy a contar simplemente en un minuto. Pasa, pasa, pasa. Bueno, Eso en otra ocasión. Os voy a contar un, una historia simplemente para que veáis cómo funciona el fenómeno ovni en 30 segundos. No, no, vuelve para atrás, vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Año 1896 97 Tiene lugar en Estados Unidos una oleada de ovnis hace 120 años. Pero claro, ¿qué ovnis? Dirigibles, ¿no? Paso atrás. Dirigibles como los que veis... Paso atrás. Dirigibles como los que veis en la imagen. Es decir, ¿qué volaban entonces? Dirigibles, ¿no? ¿Y qué eran estos dirigibles? Pues unos dirigibles de formas extrañas con una tecnología alucinante que hacen lo que hacía hoy el fenómeno ovni. Es decir, asustar a los pasajeros que iban a unas locomotoras, a gente que estaba pescando, a gente que estaba paseando, hacerle perrerías a la gente la gente que se los encuentra de pronto aterrizados y una serie de personas a su alrededor y cuando les pregunta qué hacéis aquí, dicen, bueno, pues somos unos científicos muy avanzados que estamos desarrollando unos dirigibles de la leche, ¿no? eso les decían. Este año 1896-1897, es decir, lo que hoy es el fenómeno ovni, solo que aquí se mostraba de una forma que fuese reconocible para los habitantes de Estados Unidos hace 120 años. Si ahora vemos aparatos voladores con formas futuristas y con una tecnología increíble, pues en el año 1896 lo que veían eran unos dirigibles increíbles de formas futuristas que llegaban hasta los 300 kilómetros por hora, ¿no? Pero dirigibles, para que la gente los reconociera, porque si aparece un platillo volante ni lo reconocerían, dirían, ¿qué es esto?, ¿no? Pues curioso, pasa. Diez años antes, este señor, Julio Verne, escribe una novela muy desconocida que se llama Robur el conquistador, en el que cuenta que un dirigible de una tecnología increíble, el albatros, surca a Estados Unidos. Bueno, curiosamente, todo lo que hace el albatros lo hacen luego los airships en la famosa oleada de ovnis de 1896 y 1897. Lo mismo. Es más, pasa. El albatros pasa por la misma zona en la que luego, diez años después, tienen lugar esos avistamientos en Estados Unidos. En la novela El Albatro surca Estados Unidos por esa zona y diez años después se producen infinidad de avistamientos que fueron portadas de periódicos en esa zona. Es como si el fenómeno ovni tomara elementos de la cultura popular y lo trasladara luego a la realidad cotidiana, a nuestra realidad tridimensional para mostrarse ante nosotros. Es decir, se muestra ante nosotros de una forma que sea reconocible. ¿Y de dónde capta todo eso? Pues muy sencillo, de la cultura popular. En los años 30 en Estados Unidos se editaron unos eh, cómics que tuvieron un éxito increíble y en esos cómics aparecían platillos voladores, marcianos que venían de Marte, que secuestraban a personas, etcétera, etcétera. Luego aparece, surge el fenómeno ovni contemporáneo y muchos de esos casos reflejados en los años 30, en unos cómics en Estados Unidos, en los años 80, suceden en África o en Francia, tal como aparece reflejado en esos cómics, ¿no? Y un, y un escéptico diría, bueno... Lo podemos explicar como una cuestión psicológica, sociológica, psicosocial. No, pero los ovnis aterrizan, son fotografiados, son vistos, son captados en el radar. Y quizás en otra ocasión os contaré historias, que en realidad es lo que me gusta, sobre casos de ovnis con implicación militar. ¿no? Casos en los que la serie de Expediente X se queda en pañales y sucedidos aquí en España. Es decir, que hay pruebas evidentes para decir algo hay. Sin embargo, ¿qué es lo que hay? Desde mi punto de vista, y termino, algo que capta elementos de nuestra cultura popular que sean reconocibles para nosotros para de ese modo presentarse ante nosotros de una forma que no nos llame la atención y que, y que podamos comprender dentro de nuestra estructura social. ¿no? Bueno, tendría muchas más cosas que contar, pero si no, me van a echar de aquí a patadas, así que prefiero terminar ya. Aplausos